0: 时间三月十号早上九点三十六分，欢迎收听《a Runtime》的第六集。好，刚才靠背，我刚才录二十四分钟、二十五分钟，发现我机上的麦克风根本没有连上，就是它明明有，就是有连上我的笔电，但是在我的录音那、這個、的这个 App 里面，它是看不到这个麦克风的，所以我全部都是用那个我的 MacBook Pro 的。麦克风在录，然后整个音质就非常非常差。讲回呃，今天节目的主要重点，呃，今天我想要讲第一个大的 title 是航空相关的东西。呃，先讲一下我最近在做计划，好，就是一开始我就觉得最近我是想要在回香港之前，先去一些不用隔离的地方，先大概旅游个大概七到十天吧。我觉得有一个非常好的地方就是东欧，因为东欧相对来讲花费比较没有那么贵，相关的制度也是相也是比较放松的，所以。东欧这个可以选择选项，但是相对于亚洲国家就比较贵。那亚洲地区比较不需要隔离的地方就是新加坡。那我所以我就对新加坡的入境的政策做了一点研究。那可以想说可以来分享一下。呃，新加坡的政策就是你入境的时候你还是需要一个阴性的证明，就是筛检证明。但是它的阴性筛检证明不一定要是 PCR。像香港它是一定规定要 PCR， 但是新加坡你可以做抗原快筛测试。当然你就是一定要去指定的医疗院所去做抗原快筛，但是。相对来讲，抗原快筛一定是比 PCR 还便宜。像在台湾的话，你做一个吃康源快筛，大概就是大概一千到两千块吧。但是如果你是做 PCR 的话，你大概要至少在高雄啦，我查到至少就是三千五百块这样。嗯，当然你去新加坡之前，你会必须要先申请一个类似好像它叫做 VTL， 叫做 Vaccine Travel Lane 的、呃、相关的申请。那这个东你就可以透过这个东西去申请，说、哦、你要入境，然后你可以做短期的停留这样子。那短期我大概我觉得定义大概是三十天吧。入境之后你，你它会要求你去。在二十小时内去指定的医疗院所或者是指定的相关的地方去做 PCR， 不，好，我不知道是不是 PCR 筛，好像是 PCR 筛检吧。那你在 PCR 的筛检结果出来之前，你就必须要隔离。但这个 PCR 筛检的检验的过程并不需要花很多时间，大概他们说是最多最多十二小时，你就可以拿到结果。那对于一个阴性的人来讲，你这十二小时等于是有跟没有一样。假如说你今天晚上八点九点到新加坡好了，那然后你去做。做完之后，你再睡一觉起来，你也是过12个小时，然后你就可以去正常生活啦。所以小于十二小时的隔离基本上是没有什么意义的，或者是它的实际的感觉是有跟没有一样这样子。那这就是新加坡目前状况啦。我觉得台湾之后如果说想要一开始去搞那种免隔离入境的话，他一开始也会先用新加坡这套模式，就是你落地裁剪，那我确定是阴性的，你才可以进去。台就你还是可以，你才能在台湾里面就是开始生活。但我觉得那个时候就一定就会开始，就是你自主健康管理还会是存在。就是最后最后一开始免隔离的时候，一定就是零加七这种概念，就是你不用隔离，但是你还是要自主健康管理。啊，自主健康管理就是我上个礼拜刚结束的这个这段过程，就是你你他的表定上就是你不能去聚会，你不能你外出的时候不能脱口罩，你不能去近距离接触而不特定人士，然后你也尽量避免去做一些。就是他们认为你你认为是高风险事情，你就是尽量避免，然后你也不要内用这样子。那这个 title 的第二个小点，我想要讲就是，嗯、呃，我最近在网络上就是一些新闻网上看到国大航空的一篇新闻。那那篇新闻内容主要是这样，就是在1月的时候，本来国大航空是要请一些机组人员或者是工作人员去听一个 briefing， 但那个 briefing 蛮通常是在讲内部的财政问题还是什么之类，有的没有的。那后来就是说。有提到一个可能性，就是他们要不要去考虑让中国好像叫做 Air China 去收购。有些人不知道国泰航空公司是哪一家航空公司，国泰航空公司基本上就是呃香港最著名的呃航空公司。就是如果你想到国泰航空，它的服务，它里面的内容，就是它就是香港的一个代表。就是我对于我我个人对于国泰航空的印象是非常好，就是因为我觉得坐上国泰航空的公司，国泰的飞机就很像是好像有点回到家的感觉，虽然。国泰跟我不是台湾的航空公司，但是假如说你今天去欧洲或者去一些比较远的地方，你会觉得回到香港就会感觉好像是回到家的感觉一样，就是因为香港离台湾很近嘛。在以前，你从香港回到台湾，基本上你在只要飞一个半小时，或者是飞高雄只要一个小时就好，你就觉得说回到香港就是已经回到我家附近这样子的感觉。我觉得国泰航空目前遇到的状况，如果说这件事情是属实的话，国泰航空目前的状况就很像是香港的一个缩影，就是中国的影响越来越大。然后到最后就是中国会直接把这整块东西吃掉，变成说哦，我香港自己的价值就几乎是没有了。但我不是说，如果说中国东方航空开始真的去收购国泰的话，国泰就会完全没有呃香港的那种味道，可能还是有，但是那个中国的影响就已经非常非常大，或是非常非常明显，它已经不算是一个非常单纯的香港的航空公司的这样的感觉这样子。另外一个状况就是可以来谈一下，就是最近。苏贞昌跟陈时忠在立法院，好像在总咨询的时候被问到的问题，就是说一个国民党立委吧，他就是去问说，呃，今年有没有可能免隔离入境？陈时忠回答是没有。那这件事情就很扯，就是看二零二二年的，我们已经晚，就是我们从十四天降到十天就已经非常非常可笑了，你还甚至要晚别人一年，然后还觉得说、哦、我自己做的很棒之类的，那我就觉得非常非常扯。我觉得就是台湾状况就是这样吧，就是台湾永远都不是把自己。就台湾，如果说以塔雷波的反脆弱理论来讲的话，台湾永远都是在做坚强的事情。那塔雷波理论是说，脆弱的呃相反词是反脆弱，而不是坚强。那台湾就是一直去守边境、框列、易调，那就是说哦，我们自己做的很棒，易调防控很好这样子，但这没有意义啊。就是你你去看两天之前、三天之前哪个确诊的人在哪里出现，这有什么意义？这没有意义啊。就是。他他就已经他这件事情就已经发生了，你去查把这件事情查出来，也不会让这件事情不发生。台湾的政府应该最想的事情就是说，如果说今天我们台湾遇到的像香港，我们我们我们台湾政府一直想说，香港给我们的歧示是什么？好，你把香港的那些死亡的相关的案例或者死亡相关的呃统计资料调出来，就发现说，哦，没打疫苗死亡率远超过于打完疫苗死亡率。好，所以这件事香港的疫情带给我们的资讯就是，长者要去打疫苗。干这种干话就少讲。就是那个时候疫苗在去年三月刚进来的时候，完全没有人要打的时候，你也是这样讲，就是哦，疫苗可以减少重症的风险啊。但是你在这种零确诊或者是个位数确诊的状况下干，更没有人想要去打。就是那些老老人还是死死赖家里不打。那你你你要你要怎么做？你就算给他们五百块的什么喂教品，那有什么意义？台湾人从来都不是说我今天给你什么喂教品，然后这些台湾人就会去打疫苗。台湾人打疫苗的状况永远都是。我今天遇到危险了，我今天发现哦，那个疫苗或是那个火快烧到我家了，我才会想办法去灭火嘛。在那之前，我哪会想要去防患未然？所以台湾的状况就是，你一定要让这些老人发现他的权利受限了，或者是发现干他如果不打疫苗，他真是真的会死的时候，这些老人才会去打。不是给他五百块、一千块、两千块的慰劳品，那根本没有用。那台湾目前就这样。然后如果说还有另外一个点，就是如果如果说我们台湾真的像台。香港遇到那样三四万例的疫情状况的时候，我们会发生什么事情？我们的医疗症状况会发生什么事情？因为台湾有健保嘛。如果说你今天得了一个小病，可能假设你喉咙痛、打喷嚏、然后咳嗽这种相关小症状，你第一个想法一定是哦，干又感冒了。他类似这样，就是哦，最近怎么春夏或是。冬春交际，冬春交接的地方，然后那个温差变化大，可能就是因为这样子感冒，所以大家要跑去诊所去看病嘛。啊，因为诊所你看一次病，那也是一百多、两百多块的事情。那我大家一定先去往诊所跑啦、啊。啊，如果今天不去诊所，他就去医院门诊或者他去急诊室看嘛。那当天，如果说我们整个台湾的社区内有大概三四万例的确诊者的时候，这医疗系统不爆才怪。所以健保制度也是台湾一，就是台湾对于呃防控疫情非常非常不好的，或者是对于医疗系统的负荷的问题之一。医疗太便宜，导致大家会有非常大，就是大家不会觉得说他，大家不会去省这个钱。如果说你今天看一次病你要一千两千块，但是你只是个小病，就可能会有一些人去考虑说啊，干脆我在家里自己等到他好就好，我就不用去看医生了。当然也会有这样的想法。那如果说我今天。假如说 Omicron 大流行的时候，大家就一定都跑去医院看医生，或者大家都跑去诊所看医生，那健保制度或者是这个医疗系统要不报才怪。而、啊、健保制度的存在，通知也是对于医护人员的负担嘛。台湾人有一点很恶心的地方，就是说我今天口口声声要挺医护，但是我今天说要涨健保费去挺这些医护的时候，他们就开始把把把那个战火或者去猎污说。啊！你看这些海外确诊回来的都用台湾的健保，那、啊、什么之类的啊？然后你要去找我们的健保费，然后不把边境关好，台湾就是一种白痴，这种做白痴就是一堆啦。你也不能去改变这些人的想法，这些人的想法就是啊，我用健保都没错，我用几次，我一个礼拜去三次都没关系。但别人在海外生活三年，然后缴了三年健保费，回来只要得病，然后看一次，然后他可能还是轻症无症状，把他放在医院，然后他就觉得台湾就觉得这些海外回来人该死，台湾就这样就是。我一定要找一个人去猎乌。那假如说没有人猎乌了，我就去猎政府。台湾就这样，然后政府就觉得说没无所谓这样子，然后反正我还是把政治利益摆在第一点。另外一点就是，我觉得健保制度就是好。对啊，健保制度就对医护人员非常非常不友善这样啊。但是你知道，台湾人还是很喜欢读医学系，所以以以以经济学的角度来讲，台湾也没有急需要把健保费调涨或者是增加医护人员的福利这样。反正我现在这个薪水，一生薪水那么低，还是有人要读啊。那我干嘛去提升薪水？就我一直有需求，何必要去改变我的价格这样子？这才是我对目前呃台湾防疫的看法啦、啊。啊，还有一点非常非常恶心的就是，最近不是就是乌克兰的那个战争的事情嘛？然后有些就高雄有灯会嘛，然后高雄灯会就会说啊我们要挺乌克兰，或者台北一零一不是要挺乌克兰？就是在那个有只要有可以展示一些灯光的地方，就打上乌克兰那两个国旗的颜色。干这件事情也是超级恶心的，这就是台湾人现在目前最恶心的地方。国内防疫我就是左到他妈不行，但是在国外这种呃国际社会议题，而、呃、我就要站在自由的那一方，就是呃为什么我们要让这些邪恶的恶国这种集权国家来侵犯我们，就是乌克兰人民的自由？所以我们台湾应该要挺乌克兰，就我们应该站在自由的一方，我们站在民主的一方。而、啊、在台湾在防疫疫情上，超级他妈不民主，没就是没有人敢讲。政治不正确嘛？国际议题站右边，国内防疫站左边，就是左右自助餐随便吃，爽吃。政府也觉得，呃，这样 OK， 反正人民就是就爱这一位这样啊、呃，就是我的一个小看法这样。那第二点我想讲啊，就是呃，起点。那、呃、起点这个东西其实是一个大学科技分享会。呃，我记得一开始的初衷好像就是有几个在台北台大读书的呃高雄人，他们觉得说啊、呃，因为台高雄资源其实相对来讲比较没有整合性。就是他比较没有整合起来，那他们就想说，他们可以办一个类似这种大学科技分享会，请一些在大已经在其他地方读大学的人。回来的高雄人回来这个发表会演讲，那有些人是可以当讲者，有些人是什么可以当做一些什么咨询员相关的，可以去给学弟妹问问题啊什么之类有没有的？一开始我在去年的十一月的时候看到他们讲者的报名名单、报名的表单，那我讲说我要不要去报名？我要去报名，我当讲者的话，我一定是讲我在香港大学的相关经验嘛？我就会开始讲说，呃，我第一件事情是我会先思考说我的受众是谁，或是我我讲这件事情是有对他们好吗？什么之类的，再经过我在香港。在生活六七个月的经验的时候，我就觉得说，我我是完全没有办法把香港的这些学校推荐给任何一个在台湾读书的高中生，我觉得完全不适合。你你说香港它的薪水比台湾高吗？还是对？但是你觉得说香港的生活环境好吗？你你你不知道为什么现在他香港社会氛围变成这样子？对，你你会的确说啊，有一部分是因为政府的关系，一部分是因为疫情的关系，对，都有。但是现在这个香港社会氛围明显就是一个非常不适合生活的地方，然后你也没有一个，就是你也没有一个可以说服自己的理由，就是你一定要留在香港去生活之类的。那对于对于我来讲，我是比较自由啊，就是我随时要离开香港都可以。但是对于有，就是对于那些住校的一些学生来讲，他就相对来讲比较不自由。但是还是可以去解决这件事情啊。但是我觉得主要问题就是香港的未来非常非常，我会认为非常非常不稳定，甚至是我有点看空香港的状况。所以我其实不会太就，如果说你今天有一个人想说他要去国外读。商学相关的东西，我第一个推荐可能会是新加坡或美国吧，这种其他地方我不会把它推荐到香港的。我我认为香港是一个，我甚至觉得说我自己的判断是不是有点出错的那种感觉。我一开始来选择来香港是对的吗？我到现在今天到现在二年级下学期的我还会一直问我自己这个问题。我对于香港的状况是非常非常悲观的。那我觉得我顺便可以来讲一下2023年的一开始的预测好了。那刚已经有讲到城市中决定今年不会就是免隔离入境嘛。那我就想说，明年到底要怎么样去规划这件事情？我等一下会讲到一个 part， 就是讲到那个呃，今年会想要追求什么样的事情。那我的想法是这样，就是台湾可能还是要隔离。那香港这些地方就是也是白痴地方嘛，就是台湾都要隔离的，香港这种亲中亲到爆的地方，你怎么可能不隔离？所以我觉得在2022年底或者2023年初还是要隔离。我自己的看法就是，虽然学校可能就是因为。明年的我们香港大学就是都会在过年之前就开学，开学在一两周之后就会进入到就是农历春节的年假，那年假过完再回去学校上课这样。那像明年，因为农历春节是比较体检的，所以我就在想说，要不要明年的一开始就翘课这样子？那以如果说以上学期的話，我就觉得说啊不行，我们那个读书优先，我们应该会。在我们应该在香港留到，如果在香港需要上课，我就在香港。只有当没课或者是可以回来台湾的时候，我才在回来。但是我觉得过了那么久，就是在香港待那么久，然后回来台湾的心得感想就是，我会觉得说，现在做什么事情会让我感到最快乐，才是我应该做的事情。就学业或是 GPA 这件事情，对我来讲就完全不重要了。我可以翘一堆课，扣一堆 attendance 的分。但是我都要过一个比较我比较喜欢的生活，我不想要花那么多时间在隔离上面这样子。这个时候就可以带回到，就带进去。我今天想要讲最后一个 topic 就是2022的课业的一些前景的看法，跟我2022想要追求的相关事情。我觉得第一件事情是我我刚才有提到大家提到，就是我不知道去香港读书是,是不是一个非常好的选择，就是我是不是一开始就错了，还是就是就是我是不是一步错，就是那种毒素理论，我就是中了一个毒素下去。然后我在上面踩到说果实也是毒的，是不是这样？就是我对于台湾的政策判断，跟对香港的政策判断，跟这个大局，还有这些蝴蝶效应的影响，我是不是一开始就判断错了？但我现在也完全没有办法检讨出个什么所以然，就是我完全没有办法分析说我当时应该要怎么做会变得更好。我就觉得是，就是非常一切都非常非常不确定这样子。那。2 0 2 0到二零2二的状况就是这样吧，就是你一开始 2020， 其实一开始你刚开始防疫的时候，觉得说啊这件事情是个小事，应该很快就解决的。2021你还可以忍受得住，就是因为你才是第二年嘛。但是2022当2 0 2二， 2020, 而且2021一开始大家都没有疫苗的时候，其实各国的状况也跟台湾、跟香港差不多。你就不会有什么好比较的东西，但是你在2022的时候，你就发现，干每一个国家基本上都没有在隔离的，然后就我们还要在隔离十天，然后这些隔离十天的政府官员还觉得自己做的事情很好的时候，你就开始觉得说，一开始不是做错，一开始不是应该去美国读书，是不是一开始去美国读书，对于未来的职涯发展会不会比较好？就开始有这种不知道算是不切实，不知道算不算是不切实际的想象，或者是,是不切实际的思考。总之，我现在就是卡在这个地方，然后我也没有办法去做一个检讨，但是我总之。我我现在唯一能想出来的结论就是，我觉得香港未来是非常非常不好的。在上一集的古玩，你会，还有最近在古玩的 Telegram 群组里面，就看到他本人自己说，就是他六月要去欧洲嘛，他就是也非常非常讨厌，他也是觉得台湾的防的隔离政策就是很靠北，然后他就是他就是也是算是短期内，如果台湾还需要隔离的话，就不会回来。我觉我觉得薛孟公他自己的想法就是说，因为他也有看到一些战争的影响，他会不会怕就说哦，如果隔天共产党如果打过来，了，可不会我明天就会死？我明天就会死了，我可能看不到后天的太阳之类的。那我是不是现在就是应该花一些钱去，呃，改善我的生活品质，然后去改善我的快乐？那我这也是我从香港回来台湾，跟我去香港之前在台湾的时候的一个非常非常非常大的对比。就是我之前在台湾，在去香港之前，在台湾的时候，我会觉得说啊，我今天如果有三四块，我如果想一个花费三四块钱去做一件什么事情，我会想说啊，干脆把这个钱省下来去做投资，好像对于我未来比较好。但是从香港回来台湾之后，我就觉得说。哦、我应该是要试着去花一些钱去改善我的生活品质，而不是把钱存下来。当然也有对未来有些好处，但它边际效应就没有那么大。这样子，所以我就会开始去花钱去买一些更好的东西呀、啊，什么之类的，或者去旅游。像考虑去新加坡旅游，也算是我设法想要花一些大钱去改善我的生活品质的关系。就是回来台湾，是我心境基本上没有改善，但是我只有吃的东西去改善了。这样子，这就是我一一直在想的想法吧。就是刚刚也有讲到说，我在明年。如果说还要隔离的时候，我会不会那么快回台回香港去学校读书？我觉得不会，就是我甚至会在台湾能待多晚就待多晚。那有些课要点名，那他如果点名没点到我，然后我翘课了，我倒也完全没差。我现在想的办法就是，我要尽可能的去，就是我我我我要试着不让学校的分数去影响我的生活作息，或者影响我的生活模式。我也要尽量避免隔离这种鸟事继续影响我的生活。所以我的做法就是。我不管你要翘几堂课，只要我不，我知道我那堂课不 fail， 我都会翘。然后我也不在乎 GPA。但是如果我能在台湾多待几天是几天，我能在台湾过年，那那是最好的。我只要待到完台湾完全不能待，我真的一定要回香港去考一个什么试的时候，我再回香港。目前我对未来的规划就是这样子啊。虽然你说2022的3月10号去预测2023年的年初是不是太早了？可能会有点言之过早，但是我觉得这件事情就是它就会来得很快。我会希望隔离这种鸟事就尽快结束。我觉得明年 Q1 吧 ，Q1 应该就不用隔离了吧。我我不知道中国怎么想啦，我不知道台湾怎么想啦。但是你知道，就是你如果要选举，干什么事情都做得出来。我自己的想法就是，现在的状况就是，我要尽我所能去改善我的生活的品质，不管我要翘多少克或者花多少钱都 OK。我我但是希望，就是我能一直去在 online， 就是如果说2023的年的上半年完成 online 学习的话，但但是最好不过。但是我觉得机会很小啦，就是到时候应该香港也就是恢复正常，大家就会希望在2023年初的时候已经回到学校可以正常上课了。那在台湾这个地方，其实我还一直还是维持着报纸的。我最好我记得在好像第二、第三集的时候，我是觉得说，我很希望呃台湾能就是有一个大波的疫情爆发这样子。我现在到目前为止还是就是有报纸这样子的想法了。我会觉得我希望看到台湾就是也是三四万例的这样爆发。为什么？因为我如果现在继续维持这样个位数搞爆发，真的到明年才能免隔离。我也我现在还是状况就是大家还是去浪费医疗资源。如果我们今天爆发了，搞不好会让政府改变心意，就是啊，反正都爆发了，我们我们也可以像国外那样情势所逼，所以我们就可以马上开放。第二件事情是，我们要让整个台湾人民去意识到说，说有这种小病就是不用去医疗院所浪费医疗资源，就是我们要透过非常非常多的确诊，让大家意识到说我们不用浪费医疗资源，或者是我们在遇到什么样的问题，应该会做什么样适当的处置，就是我们不要无症状也跑去，或者是有小病也跑去大医院去占用人家资源，这是一个大问题吧。我我认为这就是大破大立的一个经典的的范例了。如果说你今天想要这样子稳稳稳的，然后就等什么仙丹，什么等什么新药来才要解除隔离，才要免隔离入境，然后等到2023年，然后2023年你也不知道有没有新药，然后你也不知道2023年会不会解除隔，就是会不会免隔离入境？那我不如就是我现在就让那个情势直接灌进来这个台湾。对你有有人确诊没差啊？啊，我疫苗已经供过于求了，就是叫你去打啊，你不打。然后你要中了，然后你死，了，那就是你自己负责。我台湾人能做都做了，政府能做都做了，啊，你还想要怎样？类似这样的想法吧。就是我我是希望我是希望看到台湾爆啊，就是我觉得那样才是最快可以回到正常生活的。你要台湾像这样子，就是什么良性劝导，就是说啊我们观察国际情况再来决定这样子，什么台湾模式之类的这种狗屁话就少讲一点。就是我现在就是看到大爆发哦，好，这集就讲到这边了，就是就这样，到这边，拜拜。